0: Välkommen till Histor från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. I det här avsnittet kommer vi att berätta om avrättningar och avrättningsplatser i Hälsingland. I Sverige är dödsstraff, som nog alla känner till, förbjudet enligt regeringsformens andra kapitel och fjärde paragraf med frasen Dödsstraff får inte förekomma. Det förbjöds i fredstid 30 juni 1921 och i krigstid 1973. Men det undantaget behövde inte tillämpas då en sista avrättning i Sverige ägde rum den 23 november 1910 när Alfred Ander avrättades med guillotin på Långholmen för ett brutalt rånmord. Den sista kvinnan som avrättades för Yngsjömördeskan, Anna dotter den 7 augusti 1890. Men noterbart är att dubbelmördeskan från Bjart, Sara Lund, som vi berättade om i det första avsnittet av podden, hade kunnat vara ha varit den sista kvinnan som avrättades, då hon 1899 dömdes till döden. Ett straff hon seder mera benådades ifrån. Dödsdomar fortsatte dömas ut, men efter 1910 var det praxis att dessa omvandlades till livsstilstraffarbete. 1877 kom lagen om intermural avrättning, vilket innebar att offentliga avrättningar upphörde. De sista som fick ta farväl av livet inför åskådare var rånarna och mördarna Gustav Gert och Konrad Hector som halsögs ute för malmköpning respektive visby den 18 maj 1876. Den sista hälsningen som avrättades var Alfta mördaren Per Johan Pettersson på djävlefängelse. Men den historien svarar vi till en annan gång. Det var vanligt att folk blev utkommanderade till avrättningsplatsen för att bilda spetsgård runt en dödsdömde. Spetsgård, det vill säga två ringar av män runt en dödsdömde med långkäppar för att en dödsdömde inte skulle kunna rymma. Enligt folktron skulle den dödsdömde bli fri och domen misst sin kraft om den dödsdömde strax före avrättningen skulle kasta sig över de två ringarna och rymma. Därför var det alltid noga med organiseringen av spetsgårdarna så att den dödsdömde inte lyckades fly. Man kan dela in dödsstraffen i två kategorier. Dels avrättningsmetoder som leder till en relativt snabb död. Till exempel halshuggning. Och sen finns den brutalare typen. Kvalificerad dödsstraff. Även kallad skärpt dödsstraff. Det skulle vara vanhedrande och smärtsamt. Och kunna ta formen av misshandel eller stympning före själva avrättningen eller en plågsam och utdragen avrättning såsom bränning på bål eller stegling som innebär att man spikar fast en avrättades kropp eller huvud eller eventuellt högra hand på en påle i förnedrande och avskräckande syfte. Det togs bort i svensk lag 1841 men den vanligaste och längst kvardröjande formen av skärpt dödsstraff i Sverige var stympning. Besöker man hemsidan avrättningsplats.se, en sajt av Sveriges fängelsemuseum som märker ut avrättningsplatser i Gävleborgs län med tillhörande historier, varav några kommer berättas i det här avsnittet, så hittar man 15 avrättningsplatser utspridda i Hälsingland. Och vill ni läsa mer om ämnet och se var platserna ligger kan ni besöka just avrättningsplatser.se. Nu kommer ni få höra flera korta historier om personer vars livsöden fått sitt slut just på dessa platser. Platsen och årtalet när avrättningen ägde rum hör ni innan historien börjar. Historierna är inlästa av mig, Victor Hansson och Robert Fors. Och de är hämtade från dellenportalen.se och avrättningsplatser.se. Den här historien är hämtad från tellenportalen.se. Avrättningsplatsen i Norbo 1772.
1: Carl Ehrsson född 16 juli 1745 i Norge. Son till Erich Jochimsson och Gloria Gustafs dotter. Han bodde först i Los men från mitten av 1740-talet blev fadern kolare i Alderfors bruk, alltså Hedvigsfors. Senare nämns han som nybyggare i Brännbo i Bjuråker. Han hade en son med Anna Andersdotter i Ljusdal. Sonen heter Erik Karlsson och föddes den 23 juli 1767 och blev torpare bosatt i Vintermyra i Bjuråker. Karl Ersson beskrivs som beskedlig i både sitt arbete och levande, Dock yttrade sig hans naturliga natur först i en mindre men slutligen i den grymmaste missgärning mot hans fäste kvinna i Ljusdal. Dock kvinnan Karin, född 1741, hennes och äldsta dottern Ella Matsdotters, märkte att hon väntade barn beskyllde hon honom för att vara far till barnet. Sent i natt gick han hem till henne och blev då insläppt. Han låg sig med henne på sängen och la henne på sin vänstra arm. I den högra hade han en kniv som han skar ett tunt långt snitt över hennes strupe. Sen släppade han henne ur sängen och sparkade henne tills han förmodade att hon var död och gick sedan sin väg. Hon levde dock till klockan nio på förmiddagen och han då berätta vad som hänt. Missgärningsmannen gömde sig och sina bröder i Brännbo i Bjuråker, Joakim Ersson och Frans Ersson, där han senare hittades. Han lyckades rymma två gånger men slutligen avkunnades domen i jävle. Den 10 september 1772, klockan 10 på förmiddagen, fördes han till avrättningsplatsen i Norbo där han halshöggs, miste högra handen och steglades.
0: 1706.
1: Den 23 januari 1706 skall sonen Anders Larsson Nordberg med en skrädyxa slagit ihjäl en västgöta knalle på svåga bron i Bjuråke och vräkt ner kroppen i bronstenkystan. Han ska sedan ha fört Västgötens häst och släde längst för strömmen, slagit ihjäl hästen och sänkt allt sammans i dällen sedan han flyttat över Västgötens egendom, varor och penningar till sin egen släde. Även västgöta knallens hund tog han med sig. Väl framme vid änga i Bjüröker började han sälja av Västgötens varor och fortsatte sedan till Skallbergets marknad i Sala, Västmanland, tydligen i tanke att göra sin slant på resten. Emellertid hade mordet i Bjüröker uppdagats och den första man misstänkte för dödet var Norberg, då man sett honom med Västgötens hund och man visste att han hade haft sällskap med Västgöten över Gimmaskogen från Bergesjö. Redan i Skallberget blev han fasttagen och belagd med fängsel. Här bekände han för kyrkoheder Olof Beronius sin onda gärning och åter i bjuråker ransakades han av häradshövdingen Peter Jonsonius och saken blev till hovrätten repeterad. Den 21 maj 1706 blev Anders Larsson Norberg 23 år gammal, född 1683 vid sockenrådet mellan Bjuråker och Norbo, halshuggen och i fem delar steglad och uppsatt.
0: 1748
1: den 16 november 1748 avrättades soldaten Karl Karlsson-Redling från högsocken genom att halsuggas och bli bränd på bål för att begång ett tideligag den 15 september samma år. Det rödbruna stol som Karl Karlsson-Redling förgripit sig på dödades och upprändes samma dag.
0: Den här historien är hämtad från avrättningsplatsen.se. Mostigsälarna även kallad norrala södra Gallibacke. 1773. Drängen Paul Jonsson i Kålstad döms till döden för att ha syndigt umgänge med sin faders stå. Han hade också tidigare haft umgänge med två kor. Han döms att halshuggas och att brännas på bål. Han avrättades på gränsen mellan Södra och Norrala. Merren hade också avlivat sin närheten vid en halvcirkelformad väg där det sägs att hästen sedan har synts spöka. Vägen kallas för hästvåldsvägen, hästvålnadsvägen eller bara hästvägen. 1785. Piganan dotter från Renskalla mördade i februari 1785 sitt nyfödda oäkta foster och dömdes för det att halshuggas och brännas på bål. Avrättningen skedde den 17 september på Gallibacken mellan Söderala och Norrala. De avrättade på hällen och sägs ha begravt i en myr som låg på Söderala sidan av gränsen, på andra sidan vägen. På den utpekade platsen är idag en björkdunge. Enånger-Njutånger-avrättningsplats. Platsen kallas även Zonkmo, Sivik och Jansesplatsen. Den ligger på gränsen mellan Enångersocken och Njutångersocken. 1845. Följande text hämtar från Aftonbladet. Den 5 i tolften, 1845. Hudiksvall den 29 november. Igår klockan kvart i elva avrättades bonden Jon Larsson från Enånger. I närvaro av en talrik samling av människor- dit lockade härifrån de kringliggande socknarna jämt väl Söderhamn han gick lungdöden till mötes Särledes uppskakande ska skilsmässan ha varit mellan honom och hans hustru aftenen förut Jan Johan Larsson dömdes för att ha mördat sin svärfar Jonas Johan Enlund genom kvävning den 6 september 1844 det berättades att hustrun till en dödsdömde gick till fots till Stockholm för att hos konungen begära nåd för mannen. Till sällskap tog hon med sin äldste son som var tio år gammal. Hon fick svaret att de borde göra sin mans sällskap till stupstocken. Imedan hon ansågs av delaktighet i brottet. Men för sina små oförkörda barns skull fick nåd gå före rätt. Under sin vandring till Stockholm gick hon och stickades rumpor. Mannen är begravd på platsen. Den här historien är hämtad från tellenportalen.se Årskogen, även kallad avrättningsplatsen i Gnarp låg till den gamla landsvägen mot Norrland ligger på gränsen mellan Hälsingland och medelpad. Kortfattat
1: kan berättas att två torpare från Årskogen Johan Höglund, torpare från Galtströmmens bruk och Johan Andersson, torpare från Sörskogen slog ihjäl en arbetare som hette Johan Andersson 1849. Jon hade kommit vandrande söderifrån. Han har sagts vara från Västergötland, Småland, Östergötland eller Dalarna i olika källor. I kyrkboken sägs han vara från Åshälla socken i Västergötland. En socken ingen har funnit. Uppgifter om hans ursprung och levnadsbeskrivning tas gärna emot. Han var kanske på väg mot Trondheim för att ta båten till Amerika och att han stannade till under vägen för att tjäna lite pengar på tillfälliga arbeten. På årskogen fick han husrum hos Höglunds och hjälpte Johan med kolning mot en liten lön. När det närmade sig jul hade Höglund det fattigt och man fick inget förskott från bruket. Tillsammans med kompisen Johan Andersson beslöt Höglund att göra sig av med Jon och att ta hans pengar. Vid ett besök i Kolarmarken slog vi ihjäl Jon, dumpade kroppen i djungan och tog hans pengar och några av hans pärsedlar. Det förklarade för grannarna att Jon rest vidare, men till våren flöt hans kropp upp och en mordutredning startades. Johan Andersson och Johan Höglund erkände och dömdes till döden. Greta Höglund, som av många ansågs som den pådrivande, dömdes till spinnhus, dåtidens kvinnofängelse. Den 16 juli 1851 avrättades de två männen genom börden Jakob Gylds försorg. Skarprättare Jyll var farfars farfars far till finansmannen Sören Gyll och kallades under den senare delen av sin levnad för Gammel Gyll Flera berättelser finns om honom och många berättelser finns om både mordet, rättegången och avrättningen Johan Anderssons son Anders omkom i en brand 1849 vid sex års ålder Höglunds hade det fattigt och svårt och i oktober 1836 dog deras knappt två månader gamla dotter Greta Johanna av Våda förgäv av en äldre syster som det står i Gallströmmens död och begravningsbok. Greta Höglund dog i centralfängelset på Norrmalm, Stockholm 1858. Några berättelser med anknytning till mordet som figurerat är i samband med avrättningen dessa två. I berättelse att tala om att många fanns på plats för att se halshuggningen Ibland sägs sig att folk var beordrade dit i avskräckande syfte Ibland sägs sig att folk kom dit för att se det som hände mer av nyfikenhet Och kanske av intresse om det skulle benådas eller fritas Folk kom förutom från närliggande byar och socknar Ända från djuråker, hassela och matfors När som böden högt till hördes dunsar då folk som klättrat upp i träd för att se det makabra skådespelet bättre avsvimmade ramlade ner. Att ingen bröt nacken av sig berodde på deras lealösa tillstånd. En berättelse talar om när Johan Andersson skulle lägga sitt huvud på stupstocken så lär han ha lagt sig och provat stupstocken med orden Jag ska väl känna om det svarar. En annan säger att han nyttrade Lugna dig, jag ska först frästa stocken till börden. Denna kallblodighet framkommer dock inte mer i officiella referat. Dessa två var det sista som avrättades i Helsingland. Efter dåtiden sed fick de begravas på kyrkogården utan begravdes i närheten av avrättningsplatsen. I en artikel i Sundsvallstidningen 1954 den 6 juni står att stupstocken förvarades på hembygdsgården i Gnarp men ingen vet nu numera var den finns. Enligt berättelserna hade en grav grävts innan avrättningarna- nedanför stupstocken dit kropparna vältrades efter halshuggningarna. En något ljusare slutbild kan man trots allt ta med sig. De flesta barnen fick en bra uppväxt- och verkar ha klarat av sitt tunga arv bra. Vill du veta mer så kan du läsa i boken- Historien om sista avrättningen i Årskogen av Yvonne Gröning.
0: Här får ni höra en åskådares upplevelse av avrättningen- Hämtad från avrättningsplatser.se Av avrättningen finns nedtecknade ögonvittnesuppgifter. Det ska vara varit en publikdragande tillställning. En stor män hade uppbådat att enligt sed bilda en cirka 5000 kvadratmeter stor spetsgård kring Schavotten. Böden var Jakob Gyll från Umeå. När huggers skedde berättades det om att folk svimmade i Klasar. Böden sparkade därefter ner kropparna och huvudarna i färdiga gravarna bredvid sjavotten. Den dagen förlorade nio barn i åldrarna 1-17 sina fäder på ett brutalt sätt och sex av dem förlorade även sin moder som satt i sitt tukthus och dog där av sjukdom. Per Forslöf jag år 1827 var på platsen och berättade efteråt. Jag har varit med om årt skilliga händelser under mitt levande. Men avrättningen på Gnarp och medelpadsgränsen var det ruskigaste jag varit med om. Hade jag ej haft de nerver och natur jag har, hade jag aldrig stoppat. På platsen finns idag ett minnesmärke samt en informationsskylt om den sista avrättningen 1851. Den här historien är hämtad från avrättningsplats.se. Runemo, Bollnäs avrättningsplats Även kallad skalleplats 1777 Den 17 september halshuggs Sigrid Olsdotter Granlund på platsen Dömd för barnamord Efter halshuggningen brändes hon på bål Sigrid Olsdotter Granlund hade arbetat vid en färndrink i Alfta Då hon blev en soldat Trots att flera frågade om hon var gravid så nekade hon att hon var med barn. Hon födde barnet i Lönn nere i husets källare, dödade dem, virade i tyg och gömde barnet i sin förvaringskista. Några dagar efter åkte till Arbro på en bröllopsfest hittade husets andra pigor efterbörden och ett blodigt förkläde nere i källaren. Det kallade på länsman som åkte till Arbro och fängslade Sigrid. Vid ansakningen erkände Sigrid hela brottet och barnet hittades i kistan. Sigrid Olsdotter Granlunds historia kan besökare ta del av på Sveriges fängelsemuseum. Hon sitter i dödsarresten på Gävle slottsäkte och väntar på datumet då hon med fångskjuts ska föras upp till avrättningsplatsen. 1823. Den sista som avrättades på platsen var Johannes Krantz. Även kallad Jungs Johannes, född i Rängsjö. Tillsammans med sin bror tog han värvning som soldat i Svea Livgarde i Stockholm. Varifrån han rymde 1819- det hankade sig i början fram på små stölder, men stölderna förvärrades och de specialiserade sig på kyrksilver. För att fånga tjuvarna ordnade några män i trakten ett bakhåll, vikturartade, till en dramatisk batalj, där en dog och två skadades. rätten i Bollnäs dömde den 28 oktober 1822 Johannes Kranset mista livet och halssuggas för att ha utdelat dödshugget under bataljen. Brodern dömdes till 40 spöstraff och två år på någon av kronans fästningar- Avrättningen skedde klockan 11, den 11 juni 1823, på den lilla kullen på socken mellan Alfta och Bolnes. Det berättades att kranz uppträtt mycket lugnt när han fördes fram mot schavotten Sa han till folk som stod där ihoppackade: "Maka på er, för här ska jag fram." Den här historien är hämtad från avrättningsplatser.se Ringfuru kallas även Stegelplats. Den ligger på gränsen mellan dels på socken och gärsösocken. Namnet Ringfure kommer från att platsen på 1700-talet- utmärktes av en stor och förtorkad tall- beslagen med en massiv järnring. Tallen ska ha stått i linje med tre höga råstenar- som traditionellt visar gränser. Platsen är utpekad som gammal stegelplats för avrättade- samt begravningsplats för sådana som böden förde till skogs- för att begrava sig myrar och moras. 1800-tal. Grundna mora Karin Öberg- Född 1848 berättade för sin dotterdotter dotter, att hennes mor, Karin Persdotter, född 1825, åsåg den sista avrättningen på ringföre. Detta skedde när Karin var en ung flicka. En ung vacker flicka som kallades Finbolla hade mördat sin nyfödda och dömdes för detta till döden. När Karin kom till ringföre var det så många människor som ville se avrättningen att Karin måste klättra upp i träd för att kunna se när bilan föll svimmade Karin Persdotter och föll ner ur trädet. Den här historien är hämtad från avrättningsplatsen.se. Galgbacken i Soria, i Ljusdals kommun. 1610. I ett brev daterat den 8 februari 1610 står om Halvard Gunnarsson i Litsbo som haft sex med sin hustru och syster. Detta sågs vid denna tid som incest och kallades för blodskam. Fram till 1800-talet var straffet för döden. Halvard Gunnarsson lyckades skära sönder fängelsedörren och rymma. Men systern, som han av sex med, avrättades och brändes på bål i Soria. 1674 Enligt lokaltradition ska denna plats används till att avrätta personer dömda av Trolldomskommissionen för trolldom. Här kom ett utdrag från Färrelas kyrkas kassabok från 1674. Till böden som rättade Gammelanna, Finska och Backella i Fönö gavs åtta daler. Affären med nämnda trollkoner är nu avklarad. Med deras huvud avskilde från kroppen och därefter brändes på bål på gallibacken i i Soria. Du har lyssnat på Historie från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Viktor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Gilla gärna vår Facebook-sida, Historie från Hälsingland, och följ gärna oss i din podcast-app.